0: Толстой, который постоянно боролся со своим гомосексуализмом. Русская история всегда ценится, кто как кого нагнул, вставил кому и так далее. Уничтожили нашу экономику, да, мы создали тоталитарный режим. А вот если бы Пушкин жил в наше время, он же был
1: таким имперцем. Ну да. Он, ну, он Вы думаете, топил бы за Путина, за Крым,
0: как Захар Прилепин, только талантливее? Для него было, ну, во всяком случае, менее, менее хамовато. Мы должны были быть на уровне Соединенных Штатов по населению. Наши темпы экономического роста тоже хорошо известны. В общем, мы были бы одной из самых развитых стран мира.
1: Салют, с вами Гриша Мастридер, это шоу на Ютубе для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях редакционный директор Forbes, историк, журналист и, как это нынче говорят, публичный интеллектуал Николай Усков. Николай, здравствуйте. Привет. Начнем давайте с медиа, потому что тема uh -huh. волнует э, лично меня очень сильно. Вот э, лет 10 назад я с удовольствием читал э, GQ, СНОП uh -huh. э, печатный, uh -huh. покупал, когда вы руководили этими проектами. Uh -huh. Потом вы стали руководить Фарбсом, и я уже... В это время я уже перестал покупать uh -huh. печатные журналы. В принципе, сейчас вижу их только в каких-то офисах, на каких-то стеклянных столиках. И, как мне кажется, ну, есть нек некий такой закат в каком-то смысле традиционной журналистики. Uh -huh. И это кажется не только мне. По статистике, например, во всех странах практически тиражи печатной прессы падают. По России не видел статистику, но в США за 15 лет число рабочих мест в сфере uh -huh. журналистики сократилось вдвое. За последние три года больше половины американских газет и журналов провели сокращения. Многие СМИ не могут сейчас выжить без краудфандинга, без бейвола. Uh -huh. Вам не кажется, что вы работаете в какой-то медленно умирающей
0: индустрии? Ну, в этом мире ничего, на самом деле, медленно не умирает. Вот. Все, все как-то остается. Да? Все-таки мы должны понимать, что умирает не журналистика, умирают те способы доставки журналистского контента, которые кажутся сегодня менее эффективными. Я говорю «кажется», потому что на самом деле я вполне верю в принт как некий символ роскоши, символ некой стабильности жизни. Потому что все равно нет ничего приятнее, красивой изданной книги, красивые журналы. Мне кажется, что это такие атрибуты нашей цивилизации, которые останутся. Может быть, тиражи будут другими, может быть, аудитория будет совсем другая. Но все это как некий, некая часть нашего быта, да, такого быта, видимо, успешных людей, это сохранится. Другое дело, что меняются способы доставки, способы потребления контента. Мы с вами, хотя я работаю в медиа, вы нет, но вы делаете свой. Новые медиа. Да, новые медиа. Но я работаю как бы в медиа, которые занимается в том числе принтом. Я, конечно, там, начинаю свой день со смартфона, понятное дело, как и большинство моих читателей. И для меня журнал это лишь, так сказать, ну просто красивая книжка, которую я могу полистать, когда... Словом говоря, я не могу пользоваться телефоном в самолете, я не знаю, в туалете. Хотя в туалете тоже, в принципе, можно телефоном пользоваться. Ну, нечто, что, собственно, имеет некую ценность помимо информации. Да? Что это красиво, это хорошо пахнет, это приятно положить на тот же столик журнальный, в какой-нибудь приемный, да? или у себя там на столе, чтобы оказаться умным человеком. В общем, это нечто такое вещественное. Меняются способы доставки. Да? Но я в последнее время например, наблюдаю, причем я застал же, на самом деле, развитие новых медиа с самого начала, то есть я пришел в вы были в ЖЖ еще. Да, я пришел, не, я пришел в журналы, собственно, когда журналы были крайне влиятельны да, и зарабатывали огромные деньги, и запускал первые сайты своих изданий. Собственно, журналистику я начал заниматься с сайта, да, тогда он оказался убыточным, потому что слишком рано его запустили, и все-таки принт оказался более тогда востребованным. Но потом я запускал во всех при принтах, в которых я работал, запускал сайты, и помню все эти разговоры, что, значит, умирает традиционная журналистика, что люди не будут читать длинные тексты. Сейчас я вижу по Фарбсу, что длинные тексты в интернете также востребованы. Люди не стали глупее. Люди просто ну, как бы перестали покупать бумагу, да? но они хотят таких же больших статей, как они раньше. Да, был какой-то момент, когда, видимо, в интернете сидели сидел какой-то совсем молодняк, и который действительно читал что-то коротенькое. Да? Но сейчас читают все, и все хотят, в общем, получать то, что они получали всегда, просто ну, на другом носителе. Поэтому думаю, что многие медиа просто будут переформатироваться. Плюс медиа — это же бренд, это бренд, находящийся между, да, медиа, в переводе с латыни, между ньюсмейкером и читателем. Да? Соответственно, если узко понимать нашу обязанность, да, мы должны должны выпускать какие-то продукты, да, связанные с деятель... описывающие, анализирующей деятельность ньюсмейкеров для общества, но на самом деле мы можем много чего делать, мы можем соединять тех же ньюсмейкеров и читателей в офлайне, например, да? вот Forbes очень много этим занимается, мы очень много делаем конференции, мероприятий и прочее. Поэтому мне кажется, что ну, да, развивается бизнес-модель. Да, она меняется. Да, в ней появляются какие-то новые там, способы доставки. Там, youtube каналы Телеграм-каналы, еще что-то, социальные сети. Но природа журналистского труда не меняется. Да. Мы все равно хотим знать, что происходит в нашем обществе. Мы хотим, чтобы кто-то объяснил хаос этой жизни, да, собрал для нас некую цельную картину. Это разбитое зеркало, да, склеить. Вот хочется все это понять и хочется знать первым и так далее. Все это базовые потребности человека. Просто другой вопрос,
1: что эти потребности могут закрывать теперь не только журналисты, но и те же блогеры. Да, конечно. И вы говорите, что длинные тексты все равно читают. Да, действительно, у меня вот мой телеграм-канал Мастриды, там mm -hmm. я много советую лонгриды. Собственно, да, тексты да. огромные, которые нужно долго, вдумчиво читать. Но могу по своему опыту тоже сказать, что все-таки людям проще воспринимать, когда вот я записываю то же самое, что я написал, дал ссылку на длинный mm -hmm. текст. Проще люди воспринимают, когда я записал ролик, там условно, на этом канале, выложил на эту тему, uh -huh. где объясняю, и люди фоном слушают. Ну, просто даже те люди, которые привыкли потреблять до этого в печатном виде какие-то длинные uh -huh. тексты, их разбаловал интернет в плане того, что uh -huh. э, много разного контента, и хочется что-то, что можно проще потребить без какого-то... Э, избыточного перенапряжения. И вот вы сказали про YouTube, я, когда ехал сюда, посмотрел uh -huh. YouTube-канал Forbes российского uh -huh. и удивился, что, в принципе, ну, не очень большие там цифры по просмотрам. Uh -huh. То есть даже в среднем, наверное, на моем канале, который не слишком большой, выше просмотры, чем у вас. То есть там вот если uh -huh. посмотреть 8 тысяч, 20 тысяч, 37 тысяч, 4 тысячи, 12 тысяч, 3 тысячи просмотров, это я подряд uh -huh. вот последнее видео прокомментировал, то есть в среднем
0: там около 10 тысяч на uh -huh. ролик.
1: Получается, все-таки вы проигрываете блогерам?
0: Ну, где-то мы проигрываем, понимаете, если сравнивать наши бизнес-модели, мы все-таки э, выигрываем в очень больших деньгах, да? все-таки мы их делаем немножко в другом месте. Э, но невозможно делать все да, одинаково хорошо. То есть, какие-то сказать, новые медиа, они для нас новые. Да? Э, то есть, мы там, сильны в традиционном там, работе с сайтом, там, журналом, но конечно, там, наверное, наш там, новые медиа, они слабее, чем у тех, кто делает только их, да, и говорит на этом языке. И потом, понимаете, мы же очень связаны с нашим форматом, да, мы не можем делать то, что будут смотреть. Да? Мы, мы делаем то, что мы считаем нужным, да? Понятное дело, что мы ориентируемся на интерес читателей, но все равно у нас есть определенная повестка, которую мы должны описывать. эти трубопрокат или там, я не знаю, вагоностроение не самые увлекательные темы для новых медиа. А, но, тем не менее, они остаются нашими темами. И я здесь не вижу трагедии. Безусловно, мы пытаемся вытаскивать, и там у нас есть определенная позитивная динамика, там, как это называть, серебряная кнопка, да, у нас есть. Угу. Да? Какие-то вещи, там, скажем, фильм про сына миллиардера Фридмана, про Сашу Фридмана, Он получился очень хорошим, и его там отлично смотрели, и Какие-то вещи у нас получаются, но понятно, что мы не можем быть сильны на любых площадках, и в этом нет, у нас нет задачи такой. Мы концентрируемся на тех темах, где мы ну, профессионалы, а все остальное просто веление времени, мы должны быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. В общем, вы считаете, что традиционные медиа все-таки будут жить, как-то, может быть, трансформируются? Я думаю, что просто будет очень много разных способов доставки. И, конечно, мне кажется, вот то обновление, которое началось с появлением YouTube-каналов и вообще социальных вот этих opinion-makers, да, который... Ну, кто знал какому-нибудь Юрия Дудя, когда он работал главным редактором Sports.ru? Тоже, в общем, не последний ресурс в стране, один из самых популярных сайтов. Никто. Да? И вдруг, ну, кроме очень узкого круга специалистов, да, понятно, да. Да, но YouTube открыл перед такими людьми возможности. да, Он создал там потрясающий канал. Там, Ксения Сапченко – другой случай. Но, мне кажется, это время возможностей для для талантливых журналистов, для талантливых просто людей, потому что ну, это не всегда можно даже назвать журналистикой. да, Это скорее некая медиа-активность, да, медийность, Influencer. которая востребована. востребована да. а, ну, то есть кто бы мог подумать, что вот там, вы делаете канал про чтение, да, что это будет востребовано. Ну, востребовано же. А, мне кажется, что ну, в том-то и дело, что, наверное, происходит такая демократизация медиа. А, вот то, что я вижу, на самом деле, это конец всевластия тоталитарных СМИ, то есть те СМИ, которые определяют повестку дня. Тоталитарные не в смысле атрибутов тоталитарного режима, а в смысле, которые наряд коллеги решают, о чем мы будем писать и что будет страна читать. Да? вот Мне кажется, заканчивается эпоха таких тоталитарных СМИ. Появляются СМИ, которые формируются аудиторией да, во многом. Потому что тот же YouTube, он делает то, что востребовано, на чем можно заработать деньги. И это не всегда порнография. Да? Это, это часто очень хорошие фильмы. Опять-таки, если говорить про Дудя, многочасовые фильмы. Тоже кто бы мог подумать, что это будут смотреть. Смотрят же миллионы людей. Смотрят.
1: Да, Дудь, конечно, молодец. Угу. Ну, поговорили про медиа, угу. давайте про Россию теперь. Да. Вы в одном интервью сказали, что мы до сих пор не закончили гражданскую войну, имея в виду Россию, российское общество, видимо, его какое-то разделение идеологическое. Вы до сих пор так считаете?
0: Ну да, судя по тому, сколько людей придерживаются красных или левых взглядов России, сколько одновременно являются националистами, сторонниками империи, православия, самодержавия и так далее. Есть еще и другие. Да, у нас есть определенный раскол. Плюс есть либералы, которые, с одной стороны ближе, значит, и больше симпатизирует, например, царской эпохи, да, либо, наоборот, больше симпатизирует коммунистам, да, и вот они находятся между, да, как правило, они западники. Но, тем не менее, они могут, то есть в Советском Союзе некоторые из них видят образец социального государства, да, к которому стоит стремиться, потому что это модно сейчас и востребовано в мире, в том числе в, евро, в западноевропейских странах. А кто-то, наоборот, видит в царской России тоже какие-то, сказать, образцы для продолжания вполне либерального свойства. Но... Ну, я
1: так понимаю, что вы вот к последней раз категории относительно либералов. Знаете, нет. Э -э я,
0: честно, нет. я, честно, не стал бы себя относить ни к какой категории, потому что для историка вообще вредная профессия, вредная и для журналиста тоже вредное дело себя с чем-то идентифицировать. То есть нужно оставаться все-таки немножко... Ну, вы говорили, что ваш любимый политический деятель это Екатерина
1: Вторая, что... Ну,
0: в русской истории просто я не вижу человека, в которого можно было бы влюбиться, да, за исключением Екатерины Второй, то там есть вопросы свои тоже к ней. Все-таки, скорее всего, она причастна к убийству собственного мужа, и, угу. и, видимо, она стоит за гибелью несчастного этого императора Иоанна Антоновича, которого зарезали в тюрьме. Да. То есть к ней есть вопросы у меня, как у человека, да, но из всей русской истории, наверное, она для меня образец самого гуманного и разумного правителя. О а чем именно она вас покорила? Ну, то есть понятно, что она там
1: гуман, гуманизм, наверное, вы про то, что она там переписывалась с западными деятелями
0: просвещения? Нет, Там не была... только. Там маленькая деталь. Я вот таки, из таких деталей складывается в такой стране, как Россия, очень многое. Россия монархическая страна. Екатерина, например, любила нюхать табак. И, соответственно, ну, как императрица, она не могла себе позволить, чтобы ее рука правая, которую она подавала для поцелуя, не только тем мужчинам, которые были в нее влюблены, а тем, кто по этикету обязан да. был целовать ее руку как руку императрицы. И э, она не хотела, чтобы Сказать, подданным было неприятно, что ее рука пахнет табаком, и она брала табак левой рукой. Вот меня такие детали очень завораживают. Да? Еще несколько десятилетий назад э, другой, значит, ее предшественник Петр Первый да, из мальчишеского любопытства вырывал своим подданным зубы да, и, и пытался их лечить. Э, или бил палкой. Да? И тут вот императрица всероссийская да, вдруг задумывается о том, ой, как нехорошо, что у меня правая рука пахнет табаком. Э, вот ее гуманизм скорее в этом, да, то есть и она привнесла в Россию то, чего не могли привнести местные э -э, держиморды, и это, прежде всего, уважение к личности, уважение к достоинству человека. В русском языке, вообще мы, мы это плохо понимаем, но в русском языке масса слов, связанных с гума гума гуманитарной человеческой сферой, появились благодаря Екатерине. Просто Например? стало что описывать? Достоинство, чувствительность. Угу. Все это было в, то, в той или иной степени именно в это время введено в русский язык. И, и посмотрите, как она пытается изменить нравы. Она понимает, что мужчины с мужчинами она ничего сделать не сможет, потому что мужчины живут войной, карьерой, деньгами. Надо начинать с женщины, если ты хочешь изменить страну. Да, она создает институт благородных девиц, и в конечном итоге мы получаем поколение золотого века русской культуры, да, это вот выпускницы этого пансиона, да, этого Смольного института, воспитали великих писателей, поэтов, да просто нормальных людей, которые в конечном итоге определили лицо России в XIX веке. Мне кажется, что вот такие моменты их недооценивают в русской истории. Да? В русской истории всегда ценится, кто как кого нагнул, вставил кому и так далее. Да? Но вот есть какие-то вещи, которые, мне кажется, без Екатерины были бы невозможны. И я абсолютно уверен, что мы бы не имели такого расцвета культуры, если бы не ее долгое правление. Ясно. Но
1: ну, Мы отвлеклись от э, изначального вопроса про нынешнюю uh -huh. якобы гражданскую войну или как минимум идеологическое uh -huh. разделение общества. Э, как вы думаете, удастся ли когда-либо его преодолеть? И Если да, то как?
0: Мне кажется, что преодолеть его можно только поверив в то, что у нас новая судьба, да? если мы постоянно будем возвращаться к империи, если мы постоянно будем создавать автомат Калашникова, да, мы никуда не уйдем от того, где мы находимся, Россия, надо отдать себе просто отчет в этом, проиграл 20 -й век, это сказался Женицын, я совершенно с этим согласен. Российская империя в начале 20 века имела все шансы стать самым крупным и самым успешным государством в мире. Да, наше население должно было достигать к 21 веку, это по расчетам Министерства внутренних дел Российской империи, примерно 400 миллионов. То есть мы должны были быть на уровне Соединенных Штатов по населению. Наши темпы экономического роста тоже хорошо известны. Общем, мы были бы одной из самых развитых стран мира. Этого с нами не случилось. Да, мы уничтожили нашу экономику, да. мы создали тоталитарный режим, который пытался создать какую-то новую экономику, но она не выдержала испытания временем, оказалась неэффективной. Та модель государства да, российская империя никогда не расширялась до таких размеров, как Сталинская империя, но это государство оказалось крайне хрупким, гораздо более хрупким, чем Российская империя, она рассыпалась. И, мне кажется, мы выйдем на какой-то новый круг нашей истории только тогда, когда мы поймем, что все с империей покончен, что у России другая судьба, что в конечном итоге нам надо найти себя на карте Западной Европы. А, а почему другая
1: судьба? Ну вот, условно, американцам их экспансионистская внешняя политика не особо мешает? Ну, потому что Америка – мощнейшая экономика, Россия – слабая экономика. Но экономика а... уже подпитывает все это, в том числе военная промышленность и так далее.
0: Ну, мы же видим, что мы очень слабая экономика, да, смотрите, коронавирус, да, свирепствует в Китае, но падает российская экономика, выбивает всегда, выбивает всегда слабое измену, да, китайской мы понимаем, что, несмотря на коронавирус, который, на нее, сказать огромный удар по на китайской экономике, все равно она выберется, российская экономика опять тряханет, Опять будет расплачиваться за это и так нищий средний класс, и так нищая страна. И я думаю, в конечном итоге это результат того, что мы не там ищем свою идентичность. Мы должны понимать, что мы должны превращаться в нормальную европейскую страну. Это как понимаете, шведские историки, они же начинают историю современной Швеции с Полтавы. Да, ну, вот то Швеция... что они проиграли. Швеция должна этому... была проиграть, и угу. поэтому она стала Швецией, да. да, счастливой Швецией. Вот мне кажется, нам придется проделать этот путь, который проделывали шведы, немцы и так далее. Посмотрите на Германию. Ведь можно быть без империи великой страной. Да? А, Германия дважды в течение 20 века пыталась э, стать гегемоном в Европе. Оба раза потерпела страшное катастрофическое поражение, да, без всякой войны. Без армии, фактически. Да? Германия мирная отрицающая имперскость становится все равно ведущей экономикой континента и ведущей политической силой континента. Да? Может быть, России тоже стоит вот так переключиться немножко да? и искать силу не в оружии, не в наглости и беспардонности в отношении соседей, а в, просто в развитии экономического потенциала. У нас огромная страна, богатая природными ресурсами, у нас очень талантливое, образованное население, которое очень сголодалось по хорошей жизни и стремительно к этому. Мы вполне можем стать мощной экономикой. Мы уже становились ее однажды, когда собственно о том времени, о котором я говорил, начало да, да. то есть Темпы роста России были фантастические. Если бы не война, я думаю, что мы реально были бы второй державой, если не первой державой мира, экономически, да, не только политически и военно в плане, как всегда. Это, я думаю, что России стоит на это посмотреть, да, как на свое будущее. Отказаться от имперскости, отказаться от наглости и беспардонности в разговоре с малыми странами, Найти какой-то ценностный консенсус с Западной Европы. В конце концов, одна из главных ошибок российских политиков разных времен, в том, что они полагают <свят> ценности, в которые верят другие люди, какой-то ширмой и лицемерием. Не ширмой и лицемерие. <свят> это, это так и есть. Да? Люди прожили несколько тысяч лет и пришли к определенным выводам, что надо так. Потому что не может быть мир на условиях того, что я умный, ты дурак. Вот мир такой не может быть устроен. Есть win-win нужно учитывать интересы разных людей, да? разных, в том числе, слабых людей. Да? Ну, вот в России пока все это, эта работа над ошибками не проделана. С правами
1: слабых людей точно в России проблема, <свят> я с вами полностью согласен, но мне кажется, что те политики и э, инфлюенсеры, которые ратуют за некий такой имперский да, путь России, они вам ответят на ваш аргумент про Швецию, что Россия не Швеция. Швеция mm -hmm. никому особо не нужна, она спокойно может развиваться, построить свое социальное государство, создать высокий mm -hmm. уровень жизни для своих граждан. Россия обладает богатейшими природными ресурсами, mm -hmm. огромной территорией. Многие из этих активов являются лаковыми кусочками
0: для каких-то да близлежащих
1: стран
0: типа Китая? Ну, Китай вот и что, вот, является лаковым кусочком. У нас же ядерное оружие. А, знаете, вон Канада тоже лакомый кусочек. чего кто-то на нее покушается, и никто не на нее покушается. Мне кажется, что мы очень преувеличиваем угрозы. Это понятно вследствие нашей истории. Да? Мы были в там, эта земля Дана, да? эта земля действительно перекресток движения там, многих завоевательных войн в течение истории. Поэтому, наверное, у нас мы так зафиксируемся на вопросах безопасности. Но э, я не думаю, что это реально угрожает нам сегодня. Да, страна с огромным ядерным потенциалом, с в общем, большой ролью в мире, ну, едва ли кто-то захочет такой дестабилизации, да? нас выгоднее держать как партнеров, чем как врагов, и завоевать Россию невозможно, мне кажется, что когда Россия была гораздо менее сильной страной, да, это не удавалось, а уж сегодня это вообще утопия.
1: Но мне тоже кажется, что в 21 веке все-таки завоевание обычно скорее экономического характера. И, и потом думаешь, Китай да. так влияние свое расширяется. Конечно, мы видим, что
0: сила сегодня это не пушки. Это все-таки, прежде всего, конечно, интеллект и деньги. Деньги производные интеллекта во многом.
1: Помните, каким сервисом аудиокниг по подписке нужно пользоваться? Ну, конечно, Storytel. Это постоянный партнер книжного чела, мой любимый сервис, которым я регулярно пользуюсь, слушаю аудиокниги во всех жизненных ситуациях и таким образом получается больше потреблять качественных книг. В Storytel есть многие из книг, которые мы упоминали сегодня с нашим гостем. Харари, Хомо и e Sapiens, Библия, Новый Завет. Аристотель, Риторика, Политика и другие труды. Платон, Государство, Пир. Пушкин, Евгений Онегин. Толстой, Детство, Отрочество, Юность. Каплан, Политика, Воина. Все эти замечательные работы есть на Storytel, а по ссылке в описании вы можете получить бесплатный месяц подписки на этот замечательный ресурс. Пользуйтесь на здоровье, вам понравится. Storytel.com Книжный чел. Мы начали обсуждать Екатерину, и yeah. я вспомнил, что в одном из своих интервью вы сказали, что хотели бы родиться в 18 uh -huh. веке. Почему 18 век? Ну, то есть э, общеизвестно же, что люди э, тогда, даже э, монархи, жили, если брать именно уровень жизни, во многом хуже, чем простой человек сегодня. То есть там, отсутствие доступа к каким-то элементарным лекарствам, антибиотиков uh -huh. не было, да, э, каким-то потребительским благам, то, что сейчас... Э, любой человек может получить, тогда ну, даже Екатерина Вторая не могла получить.
0: Ну, я, конечно, прекрасно понимаю, что в бытовом смысле я бы сильно проиграл. Я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что это, наверное, последняя эпоха такого большого оптимизма в европейской истории, когда казалось, что вот-вот и все удастся наладить, все удастся рационализировать, что вот чуть-чуть надо изменить условия жизни людей, и они станут новыми, да, они станут э, добрыми, прекрасными и прочее. Это и, до Великой Французской это, Революции. Это, и, да, и, да? и Великая Французская Революция, следствие во многом этих идей, во многом, как управление правление Екатерины II, как и создание Соединенных Штатов, это все следствие вот этих идей, да, идей, что вот-вот и мы сейчас изменим этот мир к лучшему, да, и вот мы сделаем его э, наконец гармоничным, цельным и свет разума рассеять тьму, суеверии и бракобесия. Ничего из этого, конечно, не вышло, но, в общем, появились Соединенные Штаты, появилась Французская Республика, появилась другая Россия. Я считаю, что все-таки после правления Екатерины II это была уже страна не Петра I, конечно, это была уже новая страна. Но многие страны пережили вот эту эпоху просвещения, обновившись, и начался огромный всплеск интеллектуальной жизни практически во всей Западной Европе, благодаря, в том числе, французским просветителям. Вся великая классическая немецкая философия. Это, собственно, тоже результаты этой эпохи. Мы очень с ней связаны. И это последнее оптимистическое время, потому что в 19 веке, особенно в 20 веке, конечно, люди перестали верить в силу разума, поняли, что массу проблем не удастся решить никак, кроме как грубым насилием и прочее. И все это, в общем, вот уже в 19 веке, уже в XX веке оптимистом быть очень сложно. А сейчас? Еще, Сейчас еще больших сложнее. войн нет.
1: Еще Мир сложнее. улучшается с каждым
0: годом меньше да, детей да, в Африке, Книжная скажем. передача, да, но вы наверняка или наши зрители читали Харари, да. а, три его прекрасные книги, Сапиенс, Деус, Хомо Деус, Хомо Сапиенс и 21 век. Да. Понятно, что мы стали жить дольше, что от ожирения сегодня умирает больше, чем от войн и прочее, прочее. Но... Итог нашей цивилизации пока не выглядит очень оптимистичным. Да, мы понимаем, что будущее — это, видимо, будущее, которое принадлежит неким сверхлюдям, синтезированным с машинами, которые живут действительно долго, потому, что, плохо. Они, потому что они очень богаты, а все остальные просто не нужны. Ну, это спорный тезис. Многие говорят, У... что эти технологии будут доступны всем. Может быть, но вот «Бессмертие», я думаю, будет доступно
1: немногим. Ну, я как трансгуманист с вами бы тут поспорил, вот, э, там достаточно много есть аргументов в противоположную точку зрения. Ну, но может Харрари, быть. Харари, да. я люблю. Он, да. он, кстати, скоро должен появиться в этой передаче. Тоже. О, здорово. Это отлично. А, ну, то есть вам все-таки оптимистичным наше время не кажется?
0: Нет, я, я просто, я вижу, что наш мир, конечно, гораздо лучше, чем он был даже в 20 веке, даже, может быть, в самом конце 20 века он был гораздо хуже, чем сегодня. Но э, все-таки э, мы, мы, мы понимаем, что э, та огромная технологическая революция, она открывает очень много, в которой мы живем, она открывает очень много вопросов, и эти вопросы, скорее всего, зная людей, э, они будут решены несправедливо. Да? То есть я, я полагаю, что нас нас, конечно, ждет будущее. Огромная безработица, огромное неравенство в доступе к бессмертию, огромное неравенство вообще в доступе к нормальной жизни. И мне кажется, что это неизбежно. Но Посмотрите, ни одна экономика сегодня не может вынести бремя пенсионной системы, скажем. Рано или поздно пенсионная система исчезнет, как факт ее не будет. Да, все эти разговоры, например, о том, что мы, мы вступаем в, в эпоху шеринг uh, uh, собственности, шеринг экономии, mm -hmm. да, они с чем связаны? С тем, что все меньше и меньше людей способны купить недвижимость. Да, потому что люди живут дольше, соответственно, недвижимость находится в одних руках дольше. А если они будут вообще бессмертны, то это недвижимость. Будем мастер
1: формировать.
0: Мне кажется, что мы недооцениваем огромное... Или посмотрите на, что происходит с образованием. Если раньше образование было гарантией получения высокооплачиваемой работы, и люди готовы были платить за образование великие сотни тысяч долларов, сегодня даже в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, многие молодые люди все в долгах и не могут найти работу, которая позволит им вернуть эти долги. В этом плане в России, кстати, лучше. У нас все-таки ну, Там, где бесплатное образование, образование лучше, есть. да, там в Германии там, бесплатное образование. У них там сколько триллионов это да. студенческий долг. Но это в конечном итоге, это же тоже очень тревожные вещи, да? значит, интеллект меньше востребован, что многие вещи теперь делают машины лучше, чем люди, и, да и вообще не нужно столько людей и так далее. Я поэтому ну, вот, не знаю. Будут дома люди сидеть, получать безусловный универсальный базовый доход. Но это если его смогут платить. Швеция сможет, Россия не сможет. Надо было проиграть Полтаву. Тогда, может быть, смогли бы.
1: Интересный тезис. Давайте про книги. Все-таки передача называется «Книжный чел». Я видел, вы как-то говорили, что у вас одна из любимых книг — это Библия и что вы часто его ее перечитываете и все время открываете что-то новое. Uh -huh. Вот что вы интересного открыли за последние свои перечитывания Библии?
0: Ну, слушайте, ну, мне кажется, что все в конечном итоге сходятся на том, что самая потрясающая книга — это эклезиаст, потому что в ней всегда есть ответ на любой тревожный вопрос, да, все суета-сует и всяческая суета и томление духа, да? а, То есть это... В этой книге много чего скрыто, да, но в конечном итоге она всегда нас возвращает к каким-то базовым, базовым эмоциям, да, что... Я не беру ветхозаветные большинство ветхозаветных книг, потому что они скорее такого исторического характера. Да.
1: Ну, там достаточно жестокие базовые эмоции. Да. Убить, закидать
0: камнями всех. А... Ну, это же тоже выражение, на самом деле. Это же происходит просто в других формах и сегодня. В принципе. Что там, я не знаю... Э -э -э Травля людей. Кибербуллинг. Ну, да, травля людей, которые сегодня мы наблюдаем. Ну да, тебя, нам не забивают камнями, но э, да, ну, 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 люди, многие кончаются с собой из-за этого. Да? И э, в принципе, какие-то биологические основные инстинкты в Библии очень хорошо описаны. И как метафоры могут продолжать жить. Но я говорю о каком-то вечном содержании. Да? Вот Книга Царя Соломо, Экклесиаста, или э, там, евангельские сюжеты, это все постоянно возвращается и, и составляет некий я не знаю, каркас нашей мысли, да, мы от этого все равно отталкиваемся. Так же, как мы отталкиваемся, уже не осознавая это от Аристотеля и Платона, да, мы просто уже забыли, что основные полемические узлы нашей культуры, они определены этими двумя людьми да, много, много столетий назад. Про Библию мы просто лучше помним. Но на самом деле вот Библия, Аристотель и Платон — это вот такие три камня, на которых наша культура состоит.
1: Давайте тогда про Аристотеля с Платоном. Uh -huh. Что самое
0: влиятельное вы видите в их работах? Ну, я просто проще всего объяснить это фреской из Ватикана до Рафаэля, где Платон указывает на небо, Аристотель указывает, помните, Академия да, на Землю а, да, вот это расхождение да, то есть, либо все там, да, и это бледное отражение того, что там. Либо все здесь, и это единственное, что дано нам в ощущении, то, что мы можем познать. И там, может быть, ничего нет. Ну, Аристотель так не думал, это такая условность. Но, тем не менее, да, и вот наша мысль, она постоянно зажата между двумя этими жестами. То есть мир идей Туда и или земное. А какие еще на вас писатели, мыслители повлияли больше всего? Ну, я все-таки человек русской культуры, конечно. То есть я думаю, что самое большое влияние на меня оказали русские классики, понятное дело, там Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский может быть там, булгаков но в меньшей степени уже такой золотой век скорее все таки но понятно что человек я все-таки такой европейской культуры да и занимался историей западной европы конечно я очень люблю и мифологию европейскую и рим мне очень нравится то есть я в нем много интересного для себя нахожу римские историки прежде всего тацит Ливий, хотя и греческие тоже. Ну, без городов -то невозможно себе представить. Тоже э, там, не, 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 некий европейский дискурс. Да, там, ну, такие фразы, как про начало Троянской войны. Если бы женщины не хотели, их бы не украли, например. Ну, прекрасно, я считаю, что это вечная фраза про начало. Троянской войны, или какие-то еще там моменты, неважно, да, а потом боги позавидовали ему, например, да, вот он рассказывает всегда про себя, по одной и той же схеме, про тех или иных деятелей, и в какой-то момент, значит, человек находится на вершине, казалось бы, своей славы, успеха и так далее, и дальше Геродот сообщает, а потом боги позавидовали ему, и все там рушится в жизни. Да, вот эти очень важные, на самом деле, моменты, ведь так и происходит. А потом боги позавидовали его. Это часто случается в политике. Да? Вспомните, это замечательная сцена, когда Чаушеско выходит на балкон здания и вдруг понимает, что проправительственный митинг превращается в революцию против Чушеска. Да? Вот его растерянность на лице. Да? Вот боги ему позавидовали. Это такая типичная сцена. Для... Я думаю, что Геродот бы ее очень ярко описал. это
1: это патреон сервис с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов например блогеров музыкантов и так далее задонатив определенную сумму денег раз в месяц вы получаете классные бонусы. например от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров где сидят около 100 человек классное сообщество ребята со всего мира москва лондон киев Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с букером, с форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Интересно, ну мы так плавно переходим к нашей классической рубрике "Лайк «Like, Бунин». Как известно, у Бунина была какая-то емкая характеристика на любого из его великих uh -huh. современников, обычно язвительная и критическая, но не обязательно. Uh -huh. В рубрике «Лайк «Like, Бунин» мы предлагаем гостям шоу дать свою короткую характеристику, несколько слов или пару предложений разным великим писателям и
0: деятелям uh -huh. прошлого. Uh -huh.
1: Давайте с вами поиграем, начнем с Пушкина. Uh
0: -huh. Ну, наш все, <смех> что ты скажешь. <смех> Мне кажется, это очень трудно придумать что-либо другое, поскольку, наверное, ни один писатель не обладает такой способностью говорить с тобой, как сосед
1: по общаге. Ну, как сосед по общаге он действительно может, если вспомнить его там, тень Баркова.
0: <смех> да не только. <смех> у него столько каких-то вот удивительных вещей, даже не понимаешь, дистанции. Я думаю, что там, может быть, ваше поколение лучше чувствует эту дистанцию. Я вообще ее не чувствую. То есть у меня ощущение что мы находимся в одном культурном пространстве.
1: Ну, он, конечно, создал современный русский язык, но дистанция, мне кажется, очевидна. Сейчас так не говорят
0: все-таки. Ну, не знаю. Вот э, читаешь там какие-то вещи? Сейчас я пытаюсь я вас люблю, любовь еще быть может. моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас. Мне, мне кажется, это волшебно и это абсолютно актуально. Я не, не вижу... Я не знаю, как это по-другому сказать. Да, когда у тебя заканчиваются отношения, и что-то у тебя остается и как-то тебя гложет, но в то же время уже вроде бы все. Мне кажется, это очень точные какие-то вещи. И у него есть, конечно, масса каких-то странных вещей, которые сегодня воспринимаются с некоторыми изумлением, да, и ты чувствуешь эту дистанцию, но в большинстве своем, если брать его сильные, зрелые годы, да, э, не знаю, я... или Гоголь, тоже удивительная совершенно вещь, а ничего с ним не происходит, вот э, ничего лучше про Россию не написано. Чем мертвые души? Ну да, чем у Гоголя, да, вот про все эти его лирические отступления, да, про русский характер национальный, про Русь как некой, некий феномен вообще мировой культуры, не знаю, кто лучше написал. Все а остальное вы... выглядит таким же ходульным бредом. А вот если бы Пушкин жил в
1: наше время, это, конечно, избитый вопрос, но тем не менее, он же был таким имперцем, Ну да. Он, да вы думаете, топил бы за Путина, за Крым? Или нет?
0: Думаю, он бы делал это по-своему, но делал бы примерно так. Да, он он общем, конечно, был бы, как Захар Прилепин, только талантливее. Для него было ну во всяком случае, менее, менее хамоватым, да, мне кажется. Все-таки он был боярского рода, аристократического, да, и, конечно, он вел бы себя немножко по-другому, у него был вкус и мера. И мне кажется, его имперскость, она, она скорее обусловлена сознанием глобальности русской культуры. Да? И она все-таки более сложна, чем у очень многих сторонников имперской идеи. Он не был графом Бенкендорфом. Это граф Бенкендорф понимал империю, его цензор. Да? Ну, один из цензоров, потому что цензор да. был царь. А все-таки граф Бенкендорф понимал империю, как апогей рус русской истории. Да. Мне кажется, что Пушкин понимал русскую культуру как апогей русской истории. Да ту культуру, которую он создавал, и он понимал, что вот за этой историей, за этим народом, за этими словами стоит большое будущее, и он считал, что за этим стоит миссия, поэтому там, для него Польша была не страной, которая проглотила Российская империя, и так ей надо, да? а это была часть вот этой огромной культуры, да? патриотом, который он был. Наверное, он, он находился бы в лагере сторонников Путина сегодня, но я уверен, что он делал бы это как-то очень тонко. И Пушкин постоянно был под подозрением, да, к нему вроде как относились как к своему, но и там Министерство обороны печатало эти его стихи про Бородинскую годовщину. И, но э, все равно он был все время подозрением каким-то негласным надзором, ему не доверяли, он что он стилистически свободный человек. Да? Что сегодня... Таких власть боится. Да, власть боится, прежде всего, свободных людей. Независимых, свободных людей. То есть это было не... Он, он был имперским человеком не потому, что он выслуживал себе какой-то чин, да? а потому что это было веление его души и сердца, и ума, главным образом. И это всегда подозрительно. Вот, вот если бы за чин если по корысти, то хорошо тогда ты как все давайте а. продолжим с э, великими
1: mm -hmm. прошлого достоевский um...
0: Такой вулкан страстей, не знаю, у меня всегда это ощущение какой-то постоянного перепада от покаяния к жуткой истерике и порнографии. Вот Достоевский – это такой для меня очень сложный типаж, такой, такой вроде бы сутулый, бородатый интеллектуал да, одновременно волочится за женщинами, страшно играет, про него разные гадости рассказывают. Ведь. И он, в нем есть и вот Алеша Карамазов, и одновременно папа Карамазов, вот они вместе как-то, да, Федор, а вот они как-то в нем вместе уживаются, и плюс еще, я не знаю, что какое-то дикое сатанинство и бесовство, и одновременно отвращение к этому сатанинству и бесовству. Поразительные персонажки. Толстой, Лев Николаевич. Очень любил детей. Не знаю, но Толстой мой любимый писатель, по-видимому. как и Набоков, наверное. Но Толстой это... Это дикая громада, да, которая в конечном итоге, мне кажется, <клышко> почувствовала себя такой громадой. И э -э, что это громада э -э -э толстого писателя похоронила. Да. Он большой очень писатель, но как человек, который в своей профессии э мог абсолютно все, э -э он перестал эту профессию ценить. Это его погубило, как, мне кажется, как писателя перестал ценить в каком смысле. Ну, он, что он ушел просто... В деятельность? Да, да, он просто понял, что он может все в литературе, да, и, и для него нет никаких преград, он величайший писатель мира. И он это, мне кажется, очень хорошо понимал. В какой-то момент стал относиться к своему дарованию очень легкомысленно. Вот Пушкин так никогда не относился к своему дарованию. <с1> <с1> ну, вы не считаете, что это логичный
1: шаг, <с1> <с1> условно, что когда там Джон Леннон тот же там, понял, что он может все в музыке, самое популярный, он там стал политической деятельностью, активизмом uh -huh. каким-то заниматься? антивоенным и так далее. Ну, вот может Толстого быть, очень да. Похожая история.
0: Может быть, да. Но мне кажется, что все-таки вот Пушкин очень хорошо понимал, что талант это долг, да? что ты должен своему таланту, что тебе Бог дал такую, такую лиру, да? что ты перед Богом uh -huh. ответишь за это, да, ты не можешь его подвести. Мне кажется, финал такой странный финал жизни Толстого, он во многом... Да, Толстой, который постоянно боролся с своим гомосексуализмом, в да, конечном итоге бежит от жены. Да. И эта жена, вспомните, вот, это, это же кинохроника, когда она унижена на цыпочках, смотрит в окно, он там умирает в этой станции. Да. А он боролся с гомосексуализмом? Я ну, просто читал да. дневники,
1: не увидел. Нет, такого. Ну, ну, судя по всему, гомосексуальность.
0: Да, почитайте -то «Детство, отрочество, он почти откровенно об этом пишет. Да и у него эта тема постоянно возникает. Да и вся эта история с, с разводом, ну, с бегством из дома, она во многом... Там же вспомните, Софья Андреевна Толстая, она же устраивала дикие истерики, она не понимала, что его связывает с этим Чертковым там, угу. и так далее. И вся эта какая-то очень странная атмосфера, и в это, и это ужасный финал. Не знаю, мне кажется, что он... Что он... Это результат предательства своей профессии. Надо было писать дальше, а не учить всех уму разуму, Все-таки... Ясно. Набоков? Фитнес. фитнес. В данном случае фитнес ума. Mm -hmm. Он очень... Это вообще, наверное, редкий в русской литературе писатель, который... Обладает безупречной биографией. Она действительно безупречна. То есть это человек с безупречной биографией в юности, когда он наследник многомиллионного состояния, аристократ и так далее. Это все счастливое детство, которое его потом кормило, питало всю жизнь просто воспоминаниями, да, Потом, в общем, довольно безупречная карьера в эмиграции. Удивительно успешная карьера писателя, американского писателя. Да, беспрецедентная, да. Я больше не знаю примеров билинговой вообще в истории. Мира. Ну, Бродский, наверное. Бродский никогда не был билинговой. Он все-таки не как поэт, а заслужил свою Нобелевскую премию. Хотя издали за стихи, естественно, но он как эссеист главным образом стал известен. Конечно, и все его опыты писать по-английски стихи, они ничего хорошего не привели, и друзья ему отсоветовали этим заниматься. И он стал писать эссе, и в общем, в конечном итоге стал крупным интеллектуальным интеллектуалом и в конечном итоге получил свою нобелевскую премию. Набоков американцами рассматривается как американский писатель. Да. То есть они считают, что по-русски он писал хуже. Он, правда, с их точки зрения писал по-русски хуже. А вы так считаете? Мне трудно сказать, потому что я в отличие от американцев, американских словистов, не считаю свое знание английского языка Достаточно для того, чтобы судить. Да? Мне нравится, как он писал по-русски по очень. Как он писал по-английски, мне трудно оценить. Я читал, естественно, Адупан английский, и Лолиту по-английски читал. Но я не могу сказать, нравится мне это или нет. То есть я чувствую его интонацию, но для меня это другой писатель. Uh -huh. И это поразительная совершенно особенность. Поэтому я бы назвал это фитнесом ума. Да, русским вообще не свойственна такая дисциплина, которая была, видимо, у Набокова. Конечно, английский был его первым языком, все-таки англоманская семья, но Понятно же, что даже если это твой первый язык, все равно ты не можешь писать как... Но я просто очень много общаюсь с американскими словистами, они все говорят, что он вообще нам показал, что такое американский английский язык. Мы до этого, в общем, плохо понимали, что на нем можно.
1: Удивительная, да, конечно, да. история. Ну и жил он красиво там, как он в отеле. Ну да, в э, да. монтре
0: Нет, ну человек со вкусом, вообще вот тоже людей со вкусом в русской литературе не так много, да, у него большой вкус и большой вкус и в литературном плане, и в стиле жизни, да, он, он умел красиво жить, да, у него был... Красивое увлечение. Да, ловля бабочек. Да, что может быть замечательнее для писателя. И отвлечения более снобистского, чем ловля бабочек. Ты с очком ходишь по горам один. Поразительно. Угу.
1: Да, согласен. Вы историк. Угу. В первую очередь по образованию. Долгое время занимались этим. Я хотел посоветоваться с вами, угу. что читать современным людям, ну, в том числе моим зрителям, по истории. По современной истории России зарубежных стран и по классической истории древней, средних веков. Понятно, что вы уже упомянули э, там, древних греков, Геродота, угу. условно. Да?
0: Ну, это, понимаете, это как бы это источники называют. Да. Ну, да. А что Учить, что... конечно, древнюю историю по Геродоту не стоит.
1: Что, да, <свят> такое попроще для entry-level вхождения?
0: Ну, по русской истории много чего написано, да. Я считаю, что Наверное, ближе всего к пониманию русской истории подошел Пайпс. И стоит, как ни странно, и стоит, да, стоит его читать. Ну, русская историография традиционно она больна массой вещей, Во-первых, она политически ангажирована всегда. Даже э, последняя история Акунина, которую я обожаю, да, но все равно вся пронизана политикой. Вот там очень много намеков есть, на путинскую Россию. Ну не да? тольк нет, там попытка объяснить русскую историю с точки зрения ну, каких-то наших проблем. Я бы не стал вот на этом фиксироваться. Да. Есть, на самом деле наша главная проблема и проблема истории любой страны это ее территория. Да. Я в этом смысле там, поклонник геополитического дискурса всегда, что в общем будущее всегда дано в территории. Если ты э, э, как бы достаточно честно изучаешь условия, в которых развивается страна, то ты в принципе ну, более-менее можешь описать, что с ней будет происходить происходит. Да, Тогда -то...
1: почему вы удивлены имперскому пути России? В тот же Не, Стретфор и... пишет, что вот геополитическая да, Россия, должна Россия в этом
0: смысле да, она обречена была быть наследницей Золотой Орды. Она, конечно, стала наследницей Золотой Орды и должна была стать э, империей. Но э, империя именно такой, какой она стала, потому что э, даже эксперимент Петра по превращению России в морскую державу, в общем, закончился неудачей. Все равно столица вернулась опять в центр страны. И сегодня в общем, Россия, конечно, не морская держава, как она была при Петре какое-то время, да, и при его преемниках. Мы вернулись в свою географию, да, и этот эксперимент закончился, в общем, неудачей. Но в какой-то момент даже страны, которые созданы природой, да, их породившей, они становятся сильнее этой природы. Вот Россия пока не стала сильнее. Она остается пока заложницей своего геополитического положения, и это Проявление слабости нашего эмоционального характера, нашего интеллекта коллективного и нашего, нашей души, в принципе. Мы по-прежнему ценим силу больше, чем чувственность. Да? Вот, я говорил про Екатерину, да? чувственность, она тоже и достоинство, тоже большие ценности. Что у Пайпса почитать по истории России? Я знаю, у него по Ленину, там, по-моему, я не помню, моноградь. как это называется, Ну, можно посмотреть это. Ну, если просто история России, или как-то так называется. Угу. Общий труд. Да, да. Мне кажется, что... То есть это лучше, чем Ключевский, на ваш взгляд? Ну, и мою книжку я бы советовал. Но она, она близка к Пайпсу, по многим выводам, но она, она не исследование, да, это скорее мое, результат моего размышления о русской uh -huh. истории, да, там многолетнего. Там есть какие-то вещи, которые, которых нет у Пайпса, есть какие-то вещи, которые есть у него, но и у массы других историков. В принципе, э -э, то есть э -э, я бы, я бы даже рекомендовал там уже Акунина, если ну, хочется просто понять, э -э, как выглядела эта история от начала до конца. Там много полезного там хорошо, хорошим языком. А то, что там ошибки есть какие-то фактически Их не так много. Их не так много, как многие пишут, противники Кунина, либерала. Да. Там их не так много. Там есть вещи, которых он, которых он не пишет зачем-то почему-то. Я не знаю, зачем, почему он не пишет. Это меня удивляет. Есть какие-то вещи, которые он, он декларирует, что он подходит непредвзято материала, но нет ничего опаснее историка, который утверждает, что он э, свободен от каких-либо клише. Да? Нужно с честно себе признаться и признаться читателю, что у нас у всех есть некие клише, да? и с этими клише надо работать сознательно. Когда ты говоришь, что мне хотелось разобраться и я хотел э, вот без всяких стереотипов, без всяких концепций. Кстати, у него такая зубодробильная концепция, там, что она у него лезет отовсюду и э, да, что сначала Русь была Европой, потом она стала Азией, потом она стала Евразией. И вот это такая схема, от которой он не может отказаться, хотя в ней нет абсолютно никакого гносиологического смысла. Да. Ведь Европы Россия никогда не была. Она пыталась при Петре европеизироваться, но быть Европой и европеизироваться — это совершенно разные вещи. Япония тоже пыталась европеизироваться и пытается европеизироваться, но она же не становится Европой это. Да. То есть Россия не Европа? Нет, изначально нет. По культуре, да, сегодня, конечно... Это ведь... европейская культура. Ну мы сейчас европейская культура, но говорить про Москву как и Европу, про европейскую культуру. Ну в то время да. Русь никакого отношения к Европе не имела, потому что Европа это Римская империя. Если ты за пределами Римской империи, это не Европа. И у нас не было этого фундамента, да? какой фундамент, да? у Франции фундамент тысячи лет Римской империи, да? какой фундамент у России. Болото и леса, вот весь фундамент. Византийская истории. империя. Нет, Византийская империя, никакого отношения. Россия от Византии заимствовала только... Э, Религию, письменность? Да я бы даже сказал, ну как письменность. Письменность, да, ну отчасти, это письменность, созданная греческими монахами, но на основе греческого языка, но знаете, кроме богослужебных книг Россия ничего не заимствовала, даже полный текст Библии в России впервые возник в 15 веке. И то, значит, ветхозаветные книги переводились с латыни, с латыни а не с греческого. Греческий язык в России стали изучать в конце, в конце 17 века. До этого, чтобы, так сказать, просто прочесть какие-то греческие тексты, надо было пригласить монаха из Киева или из Греции. Да? То есть в России не знали греческого языка. У нас был да, дополнительный такой барьер. А Если учесть, что еще mm -hmm. и
1: греческий тоже, ну, то есть с латыни, на латыни с греческого переводили, на греческий с древнеарамейского, да, если я правильно mm -hmm. понимаю. То есть, получается, там испорченный телефон. Не, ну испорченный максимальный, телефон,
0: максимальный, но да. это, это миф, что Россия наследница Византии, mm -hmm. в той же степени Эфиопия, может быть, наследница Византии. Потому что православие. Ну, ну потому что православие, да, но этого недостаточно православия. Тем более, говорю, это было очень поверхностное заимствование и о том, что Россия стала православной. Главной страной, наверное, вообще можно говорить только к определенным регионам, к 15 веку, а вообще в массе своей, это, конечно, уже вторая половина 17 века. что язычество было, да? Язычество, синкретизм. Мы не знаем, во что верили наши предки. Да, Мы знаем, во что верили князья, да, мы знаем. Это было, было что-то похожее на православного бога да, и православных святых. Но во что верили миллионы людей, мы плохо знаем. Только когда появляются массовые религиозные движения, сначала ереси в новгородской земле, это говорит о, о проникновении христианства внутрь, да, сознания массы. И раскол церкви уже при патриархе Никоне, когда массово значительная часть населения отвергла никонианство и была готова пойти на все ради сказать, своей веры, в том числе на самосажение. Это говорит о глубинной христианизации. Ничего подобного до 17 века угу. нам практически неизвестно в русской истории. Никаких религиозных конфликтов, разногласий. Ну, были какие-то верхушечные, но... Эта история, в общем, очень такая темная. Да? То есть христианство очень медленно остановилось религией народа. К сожалению, у нас подходит к концу время, но нужно обсудить еще все-таки mm.
1: всемирную историю. Что mm -hmm. по всемирной истории читать? Посоветуйте.
0: Ну, по каждой стране, наверное, есть. Есть очень несколько неплохих сейчас работ, помимо там упомянутого Харария. Да, я очень всем советую Каплана почитать. Это такая вот хорошая очень работа по по-моему, называется «Revenge of Geography». Я не знаю, переведена на месте географии. Вот. Ну, ссылки будут в описании. Если да. есть перевод, то на перевод, если нет, то на оригинал. А, Роберт Каплан, да, кажется. Потом то, что точно переведено, это Фергюсон. Нил mm Фергюсон -hmm. uh, Да, не Фергюсон. Несколько его книг переведено на русский язык. Все в одинаковой степени любопытные. Я сейчас уже могу вспомнить. Мне
1: понравилось Ascent of Money, по-моему,
0: да, про про финансов. Mm -hmm. финанс. Потом, если говорить про шелковый путь Франкопан но я бы не советовал читать русское издание оно ужасно совершенно в переводе просто какому-то чудовищу. Такое ощущение, что переводил 20 человек, и каждый последующий знал английский еще хуже, чем предыдущий. Э, ужасно нелепый перевод. Э, но книга неплохая сама по себе. Э, потом, э, вы знаете, но ну, э, я сейчас жизнь забыл имя автора, но довольно не, недавно у нас вышла прекрасная книга про падение Османской империи. Э, вот здесь на экране. Появится. Да, мы найдем, я думаю, автора. Ссоре. А и почему важно про это прочесть? Мне кажется, что Россия и Турция очень похожи. А, вот это две империи, которые развалились в результате а, Первой мировой войны, и две империи, переживающие вот примерно одинаковую сейчас фазу. Похожие политики а, да, и власть. очень по похожие политики, близнецы Эрдоган и Путин. И мне кажется, важно понимать, что происходило в, в эпоху падения Османской империи. И я бы вот, очень советовал эту книгу почитать. Она, мне кажется, сейчас... Э, вот вот эта вся проблематика, она очень интересная и важна. Как обычно у нас конкурс. Оставьте комментарий
1: в рубрике Лайк like, Бунин» про моего сегодняшнего гостя. Каким он вам показался? Можно хвалебный, можно критический комментарий. Я читаю все комментарий лично и отберу автора лучшего комментария, который получит сегодняшний приз. Это подписанный Николаем журнал Forbes. И еще один такой же журнал, подписанный Николаем, получит подписчик или подписчица паблика Мастриды ВКонтакте, моего паблика, который или которая репостит к себе на страничку пост с этим роликом. Итоги конкурса подведет рандомайзер случайным образом. Через несколько недель мы вас обязательно оповестим. Николай, спасибо вам большое. Спасибо. Получилась, по-моему, очень глубокая дискуссия, много полезных рекомендаций. Спасибо. Это было шоу «Книжный чел» для тех, кто любит книги на YouTube. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и увидимся в следующий четверг. Пока-пока.